0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Willkommen im hoffentlich Wesen, eigentlich es kann. Obwohl, man weiß es nicht, aber corona-mäßig hoffe ich besser werdenden 2021 und ähm, auch sportlich gesehen wünsche ich natürlich jedem Hörer, dass 2021 das Bestzeiten- und äh, Rekordjahr wird überhaupt. Ähm, Micha, ja. hast du dir was vorgenommen für 2021 sportlich?
1: Ähm, ja, ich muss so ein Backyard-Ultra laufen.
0: Oh ja, stimmt. <lacht> Das, äh, scheiße, ich auch übrigens
1: genug. sonst nichts. Ähm, aber nach dem Sturm aufs Kapitol dachte ich mir so hey okay, äh, nice try, lass uns mit 2022 direkt weitermachen <lacht> ja ja, das, das nach fünf haben, Tagen haben oder sich so. ähm, aber ähm, ich bin doch zuversichtlich dass es das Jahr besser wird ähm, und freue mich eigentlich auf das Jahr äh, nee, sportlich genau. habe ich jetzt so gesehen, mein Ziel ist es halt, äh, ähm, wieder regelmäßig äh, schmerzfrei laufen zu können. Und äh, ich bin da gerade auf einem ganz guten Weg, aber das kann ich gleich in äh, Ruhe erzählen. Und äh, wünsche dir auch auf jeden Fall und allen Hörern ein frohes neues Jahr aus dem tief verschneiten Füssen im Allgäu.
0: Da bin ich ein bisschen neidisch, äh. danke, gleichfalls, ähm, dass ihr Schnee habt. Es wurde hier mehrfach auf meiner iPhone-Wetter-App, waren so diese, diese Schneeflocken, ja. nicht so yes und es ähm, ist aber leider nie so weit gekommen. Ähm, ich will nämlich unbedingt mal im Schnee, im See baden. Äh, ah, okay. Aber, ja. Das ist eine ähm, Sache, die jeder ähm, gerne mal möchte. Weiß ich nicht, aber es ist, es ist, ich immer wenn ich Sachen cool finde, merke ich, das scheint ein Trend gerade zu sein. Echt, ist das gerade ein Trend? Ja. Ja, also, oder die Holländer haben alle einen Schatten, aber ich, ich, ich habe bei, bei mir einen lange Läufen ich, ich habe das
1: schon jetzt Läufen. öfter gesehen. Ich glaube, das ist so ein, so ein Großstädter-Trend gerade.
0: Nee, es ist ein, ist überhaupt nicht. Mir hat eine, die das macht, einen Link geschickt vom aus dem bayerischen Fernsehen. Da ist so ein so ein Profi irgendwo irgendwo auf dem Land, ein der Profibar der so der. Workshops an mhm. anbietet und und ja, es gibt schon es gibt schon so ein paar Sachen, die man beachten muss. Ähm, also sonst ist es kann es auch gefährlich sein. Ähm, Wim Hoff hat natürlich da wahrscheinlich so einen Startschuss äh, äh, gesetzt mit seinem. Ich weiß nicht, Wim Hoff ist den Begriff?
1: Ja nee, der Name, aber ich kann ihn gerade nicht einordnen. Wim
0: Hoff äh, äh, das Internet ist so voll davon, dass das, dass das fast zu viel ist, um, um irgendwo noch den Wald äh, durch die Bäume hinzusehen. Wim Hoff ist so ein Holländer, der schon seit 20 oder 30 Jahren äh, äh, die Wissenschaft unterhält. Was ganz cool ist, weil er sich von Anfang an gesagt hat, ich lasse mich untersuchen, so viel ihr wollt. Und der hat eben so eine komische Hyperventilationsatemtechnik entwickelt, mit der man angeblich ähm, Unglaubliches erreichen kann. Und eben der hat auch mit diesem Eisbaden und der glaubt auch, dass da ganz viel äh, 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 passiert und, und geheilt werden kann und was weiß ich. Ich habe mir gestern sehr viele... Ähm, YouTube-Filmchen von Ärzten dazu angeguckt, was okay. sie sagen. Und es gibt sehr viel Daten und es gibt einiges. Was sie aber sagen ist, dass auch Wim Hoff aber ein Ausnahmemensch ist ja. und es eben nicht jeder kann, weil sonst äh, hätte er nicht so verdammt viele Rekorde. Und der hat auch zum Beispiel mal unter unterm Eis, ist der ewig weit geschwommen, äh, dass er beinahe nicht mehr rausgefunden hat, weil ihm die die, ähm, die Augen zugefroren sind. Um, und, und ja, es Das ja, sind Alltagsprobleme, ja. Ja, ich weiß. Aber <lacht> ähm, ähm ich ich mach das ich, ich habe diese Wim Hof Geschichte habe ich schon immer seltsam gefunden weil der auch gleich da gesagt hat oh, da kann man alles mit heilen und es gibt Sachen die er behauptet die wohl wirklich so sind also diese Atemtechnik scheint wohl ähm, irgendwelche Wärme zu produzieren und durch die Meditation kann er auch im Hirn irgendwas aktivieren was was einem dieses kalt warm empfinden keine Ahnung mir geht es ja eigentlich nicht darum wie ob es schaffe im kalten Wasser weil notfalls schaffe ich das mit viel viel Geschrei sondern ähm, wie ich mich danach fühle, ja. leider habe ich gestern gehört, dass die meisten Sachen ähm, damit scheinbar, also zumindest behauptet es dieser Arzt, auch nur Placebo sind. Er hat aber ganz deutlich gemacht, das dass okay. Placebo eigentlich was total cooles ist, ja. solange damit kein Schindluder aber, getrieben ja, wird. Ja. Und ähm, also ich, ich weiß nicht, wie du es in dieser Jahreszeit äh, hältst, aber ich genieße in dieser Jahreszeit es doppelt so sehr nach meiner warmen Dusche in die, auf die kalte Dusche umzuschwenken, weil das Wasser auch wirklich kalt ist und ich fühle mich danach immer quick lebendig, auch wenn es nur Placebo ist, aber ich mag es einfach sehr und dieses ähm, Eisbaden. Wird irgendwelche positiven Effekte vielleicht auch haben, ich weiß es nicht. Ja. Für die, für die. Ich meine, die ganzen Profisport, das kommt, glaube ich, nachher in der Mail auch vor, aber in Amerika, die ganzen Pro... Die haben ja auch so Cryo-Chambers und, und, und. Ich weiß nicht, wie weit die Wissenschaft da ist. Ich weiß auch nicht, ob du dich da mal eingelesen hast. Ja. Aber so, so heiß-kalt ist ja grundsätzlich auch Kneipp äh, in Füssen. Gibt es schöne... Äh, nee, nicht in Füssen, in Hinterland gibt es schöne kneip bädchen So überall und eigentlich. Ja. Finde ich total angenehm ja. nach dem Laufen. Mhm. Gut, Okay. Nein, ich hab, das war, da war schon eine Frage drin impliziert, ich weiß nicht, ob du sie gelesen nee, hast, ob ich du dich nicht. da zum Beispiel mit beschäftigt hast und was du zum Thema heiß und kalt ach sagst. So, Achso,
1: okay. Äh, ich bin, ich bin äh, jetzt nicht der Kalttuscher, ja? ähm, höchstens für die Beine im Sommer so, ne? aber jetzt nicht irgendwie und auch nicht der Kaltbader. Was bist also, du dann, also Wasser, wenn du nicht Kalttuscher
0: bist, kannst du den, 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 den richtigen Terminus nochmal kurz. Was war der richtige Terminus? Kaltbader? Ich glaube, dann, dann bist du, wenn du kein Kaltduscher bist, dann bleibt nur noch der Warmduscher, oder? Der Warmduscher,
1: ja, ja, ich bin Warnduscher. Okay, auch. gut. Ja, ähm, ich äh, breche mir da keinen Zacken aus der Krone. Ähm, nee, ich äh, genau, ich, ich mag aber auch kein Wasser. Ey. Wir hatten das letzte auch hier im Büro. Äh, ich war nie gerne schwimmen. Ähm, ich war oh, immer okay. Ich schwimme, also ich mag die Bewegung. Aber das Wasser darf dann auch schon warm sein. Also diese Leute, die dann sagen, ja zum Sportschwimmen muss es, äh, weiß ich nicht, äh, unter 30 Grad haben das Wasser. Ja, sehe ich nicht so.
0: Also von dir auch gerne Triathlon im Thermalbad im
1: Becken. Ja, gerne. Darf vielleicht nach Salz schmecken, völlig in Ordnung. Darf auch blubbern. Ja.
0: Nee, echt, ey, ich war
1: eher so der wärme ähm, in dem Schul im Schulsport. Ich habe das schon immer gehasst so lauwarme Duschen, die man nicht wärmer drehen kann in den städtischen äh, Schwimmbädern. Das war schon immer, ich weiß, was du meinst. Das war schon immer der einzelne äh, Kämpferlehrgang des kleinen Mannes für mich. dann äh, mit. Aber mit kennst
0: du nicht, dass dann manchmal kurz, man hat das Gefühl, der Durchlauferhitzer tut es dann kurz besser, dass dann manchmal kurz ein bisschen wärmer wird und sagt, ah, schön, und dann wird es auf einmal wieder so ja, leicht. Das, ist, also das, ist, nicht das ist in einem ja. also Minimalbereich. Ähm, du bist also nach Ricky Gates, um, ich glaube, Ricky Gates war das, der in seinem um, in der Doku oder war das war das äh, Zack Miller? Ich weiß es nicht. Ich habe Miller habe ich vor kurzem
1: geguckt. Äh, deswegen kannst äh, du mir sagen, dann kann ich dir
0: sagen, ob es Zack Miller war. Er oder Er hat nicht. gesagt, äh, äh, also entweder Ricky Gates oder Zack hat gesagt, es gibt drei verschiedene Typen Menschen: den Bergmensch, ich glaube, den Wassermensch und ich weiß nicht, was das Dritte war. Also du das bist war auf, auf jeden Fall, Ricky Fall dann, Gates.
1: Also wer war auf jeden Fall nicht Zack Miller.
0: Ja. Zach Miller äh, hätte äh, das
1: runtergebrochen äh, auf Es gibt Menschen.
0: <lacht> genau, es gibt Menschen und man muss leiden. Genau. Ähm, äh, äh, übrigens, also nur wahrscheinlich redest du von der Doku, die ich auch auf Fatboys Run auf Facebook äh, verlinkt habe. Ja. Ähm, die könnt ihr euch angucken, dann wisst ihr, worum es geht. Ja, ein geiler ähm,
1: Typ, super cooler Typ. ja
0: ja, voll. Und, und ich, ich habe gestern, äh, bin ich mit einem ähm, befreundeten Läufer, der, der super viel gelaufen ist und eigentlich jeden Scheißfilm gesehen hat, den es gibt und auch sehr gut läuft, viel besser als ich, viel schneller und so weiter. Und mit dem ich gelaufen habe, ich hab ihm gesagt, ja, diesen Zack-Miller-Film, den kennst du ja. Und er so, Hä, nee, nee. Und ich so, was? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ihr diesen 50, 50 North Face ultra und auch diesen extra ähm, Mitschnitt von den letzten zwei Kilometern dieses Renns, der irgendwo nochmal separat genau. im Netz mhm. kursiert, nicht kennt. Und ich habe versucht, ihm Zack-Miller vorzumachen <lacht> Das ist echt... Okay. Weißt, ich bin auf einmal voll losgerannt. Und, und er hat mich angeguckt, nicht so, okay, du guckst mich jetzt so an, aber glaub mir, wenn du den Film gesehen du hast, weißt, dann muss was du ich sagen, meine. Spot, du bist on. spot on. Spot on. Und ähm, ja, äh, du bist auf jeden Fall so, ich bin ein Wassermensch. Ich bin, äh, 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 man merkt das lustigerweise auch, welche Kinder das von mir durch vererbt haben, weil meine Frau ist überhaupt kein Wassermensch. Und ich war früher so, mich mich hast du nicht aus dem Swimmingpool bekommen, ob im Hotel oder irgendwo drinnen. So, ja. Und ich liebe es, ich habe so lange äh, unter Wasser geschwommen, weil irgendwann, als ich ganz jung war, kam irgendwann mal nachmittags der Mann aus dem Meer, das war so ein Typ, der hatte so, so Schwimmhäute mhm. zwischen, zwischen ja. den Händen und dann fra äh, fragte ich meinen Vater, so wenn man ganz viel im Wasser schwimmt, meinst du, man kann dann auch so Schwimmhäute entwickeln? Und Dann hat er gemeint, könnte ja sein, wahrscheinlich so lieb, weißt du, so Fantasie ja, ja. und so weiter und ich Depp habe Stunden und Stunden auch diese komische äh, Schwimmtechnik von diesem Mann aus dem Meer perfektioniert <lacht> und ähm, mein Sohn hat allerdings und das hätte echt lebensgefährlich sein können, als ich gesagt habe, ey ich will unbedingt heute in als so einem See Als du deinem Sohn Seeba gesagt,
1: hast, kann schon sein, dass du Kiemen bekommst, wenn du ganz lange in die Luft hältst? Ja handelst. genau. Du musst
0: einfach nur eine Stunde, koste es was es wolle. Ja. Wenn du dann irgendwann kannst du auf einmal atmen unter Wasser. Nein, als wir an dem See waren und ich meine, da war äh, zwei Grad draußen, ja, also der war scheiße kalt und dann bin ich halt langsam rein und unter Wasser und so und mein Sohn hat von Anfang an gesagt, ah er geht auch mit rein und als ich gerade raus bin und mich abtrockne, höre ich hinter mir ein lautes Platschen, der ist angelaufen. Und mit einer Bombe in dieses eiskalte Wasser gesprungen. Ich bin so froh, dass da nichts passiert ist. Aber das ist halt echt so eine... Übrigens wer nachmachen, äh, bitte nicht. Äh, da gibt es wirklich Herzinfarktgefahr, wenn man äh, out of the blue in so kaltes Kinder, Wasser springt. Ich, ich würde es wundern. Also ich wurde als Kind... Ich weiß nicht, in Schweden gab es im Fernsehen immer eine Werbung, wo so zwei Kinder angelaufen sind, aus, in der Sonne und ins Wasser okay. gesprungen sind, wo eben genau gesagt wurde, lebensgefährlich. Okay. Ähm, aber pfff. Ich, ja. ich äh, bin, um, um mal kurz den Bogen zu spannen, äh, gut im Training. Ja. Ich bin viel am Yoga machen, ich appe ich ähm, meine ähm, äh, äh, Distanz. Ähm, ich ich, ich finde, wir können ja auch mal, ich, ich weiß auch nicht, ob ich diesmal einen Trainingsplan brauche, ob man hier äh, äh, die 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 VO2-Max ermitteln muss und und und, ja. da mhm. ich ja wirklich was habe, wo ich gar keine Zeit laufen will. Was ich machen werde ist. Ich werde versuchen, so ein bisschen mich daran zu halten, was ich das letzte Mal gemacht habe, sprich, dass ich in den letzten zwei Monaten Wechselintervalle von 20 Kilometern mit dem Wagen versucht zu schaffen. Ich versuche, obwohl ich ja eigentlich mir gesagt habe, ich will pro Tag ungefähr nur einen Marathon laufen und nicht viel mehr. Ich weiß ja, wie das dann kommt, dann ja. ist halt äh, erst nach 60 Kilometern ein Ort und ich muss doch 60 laufen, also ich werde auch so ein paar 5-Stunden-Läufe äh, äh, und Back-to-Back-Läufe machen, aber momentan gucke ich einfach, dass das wie es momentan auch wirklich positiv läuft, dass ich zum Beispiel so einen 20 Kilometer immer und absolut, dass ich den nicht mehr als langen Lauf empfinde, weißt du, dass ja. ich gemütlich laufe, auch nicht irgendwie jetzt großartig mit 1000 Gels mitnehmen und so und das genieße ich sehr, ich genieße auch sehr Trail gerade, und ich, ich habe gemerkt, dass Yoga eigentlich der idealste Sport ist, um ihn zu Hause auch mit YouTube nur auszuüben. Also man könnte sagen, warum zahle ich eigentlich noch Geld, nur damit ich noch im Dunkeln irgendwo im Fahrrad hinfahren muss? Ich finde bei Yoga, also ich will gar nicht den den Yogalehrern äh, natürlich ist das auch ein geiles Gemeinschaftsgefühl und die können dann ja auch immer noch individuell gucken und, und einem helfen und so weiter. Aber ich finde, Yoga äh, unterscheidet sich die YouTube-Stunde nicht so wahnsinnig von der normalen Stunde, nämlich, dass ich ab und zu gucke, ah, so macht man es und dass ich ab und zu denke, okay, warum kriege ich das nie? Und, okay. und dass die halt einem auch dieses, das finde ich so gut, dass die dasselbe, was ich nämlich auch brauche, ist, ist diesen Wechsel, dass ich nicht selber time muss, okay, war ich jetzt ungefähr drei was Minuten. Was nutzt du da? Hast du da eine App oder oder YouTube? wirklich? Na YouTube, ich habe einfach YouTube und da kannst du echt für jeden Teil des Körpers, also für, für ob, ob Back oder Relaxing oder was weiß ich, ich habe dann gestern auch wirklich gemerkt, wie unterschiedlich Yoga sein kann, weil ich irgendwann äh, äh, so Sachen gemacht habe, die, die die mich in Schwitzen gebracht haben. Und ich kannte bis jetzt echt nur so reiner Deep-Stretch-Yoga ohne irgendwelche Muskelanspannung um diese Positionen. Oder ja, irgendwelche natürlich schon, aber nicht, dass du in so einem komischen Plank stehst, halb auf einem einer Hand und einem Bein und dann da irgendwas verbiegen musst. Ich muss sagen, das ist nicht das, was ich brauche gerade. Äh, ich mache genügend äh, Plank-Unsinn und ähm, oder Push-Up-Unsinn. Aber... Ähm, es, es, ich, ich will nicht, äh, äh, doch, mir scheint die Sonne gerade aus dem Arsch. Es war gestern auch immer Top-Wetter. Ich habe auch zum, zum, leider kein Schnee, aber auch irgendwie natürlich auch zum, zum Glück kein Schnee. Das Einzige, was ich hier habe, ist Glätte, und zwar fiese Glätte. Also, wo du teilweise zwei Kilometer einfach nur auf nass läufst und dann auf einmal rutschst du auf einem Fuß irgendwie 20 Zentimeter und bist oh, ja. dem
1: Herzkasper nahe. Das hasse ich. Mir gerade auf dem Weg zum Bäcker öfter passiert. Ja, genau.
0: Aber, ähm... Ansonsten, äh, ich, ich habe mit, mit einigen äh, Hörern Kontakt, die gold wert sind. Ähm, irgendwann, äh, wenn wir, du, <lacht> das GPS-Track legst, muss ich dich sowieso mal mit denen verbinden. Aber viele Sorgen haben sich bei mir jetzt äh, zerstreut, dank äh, einem äh, Hörer, der mir sogar Foto Beweismaterial geliefert hat. Also neben dem Rhein laufen scheinbar auf beiden Seiten sogar ähm, teilweise. Wege, ein Radweg ohne großartige Höhenmeter und ich kann sogar wählen, muss ich dann überlegen, ob in ich der nach Liechtenstein gehe. Ja, ob ich nach Lichtenstein oder ja. in die Schweiz, in der Schweiz, es geht jetzt um die Schweiz, ja. weil ich hatte mir da Sorgen gemacht mit Höhenmetern genau. und ob da überhaupt auch am Rhein entlang die ganze Zeit was geht. Ich meine, dieser äh, äh, Fernradweg heißt ja Eurovelo und äh, ich weiß aber nicht, ob das jetzt Euro oder EU gemeint ist. Fall War, Waren da noch Fragezeichen? Und äh, ich muss sagen, ähm, ich bin sehr erleichtert, weil man kann wählen zwischen Schotterweg und geteertem Weg, also Liechtenstein und Schweiz. Und ähm, ich, ich freue mich und, und ich, ich werde auch noch rechtzeitig hier trommeln, um möglichst keinen Tag alleine laufen zu müssen. Ich mag es einfach in Gesellschaft zu laufen und zu reden, dann vergeht die Zeit schneller. Und langsam, ähm, so sehr ich den unglaublichen Respekt habe, ob ich das schaffe und wie ich es schaffe, Langsam habe ich auch Bock, und um den eisernen Willen es zu schaffen. Cool, ja. Und Ricky Gates hat mich insofern ein bisschen auch ähm, weiter motiviert, weil Ricky Gates nämlich ähnlich wie ich gesagt hat, hey, mir geht es jetzt nicht um den FKT oder irgendwas, sondern hat gesagt, mir geht es einfach um die Experience. Und der ist ja auch zwischendurch mal, hat er sich auf so einen Sub gesetzt und äh, hat verschiedene Sachen gemacht, wie er sich äh, fortbewegt hat. Und ich habe mir gesagt, wenn ich mal irgendwann Schinsblinz habe oder nicht mehr laufen kann, dann, dann äh, ist für mich dieses Abenteuer noch nicht gelaufen, sondern ist die Frage, wie komme ich weiter, weißt du? Leih ich mir ein Fahrrad für ein paar Tage oder irgend sowas. Und äh, ich habe großen Bock, äh, das was ich gucken muss, die Schweiz ist so scheiße teuer, dass ich sowieso ver versuchen muss, so viel wie möglich in der Schweiz Übernachtungsmöglichkeiten von Hörern und Hörerinnen zu finden. Aber ich habe da ja schon ein paar Mails bekommen und bin da zuversichtlich, sonst brennt mir das so ein Loch in die Tasche, wenn ich da für irgendein so äh, unterstes Niveau Gästezimmer wie 300 Euro pro Nacht äh, ja, also zahlen muss oder so. nicht, aber
1: okay, ja, ich verstehe was. Äh, nee, ich übertreibe
0: natürlich, aber ja. es, es, mir wurde gesagt, dass es teilweise doppelt und dreifach so teuer ist und ja, das würde sich aber. ein bisschen decken mit meinen Erfahrungen des äh, Big Mac Index.
1: Ja, äh, der Big Mac Index ist, wie teuer der Big Mac wo ist oder was?
0: Ich, ich, ich habe nein, ich sag das so, aber ich habe mal irgendwann, äh, bin ich durch die Schweiz gefahren und sind wir irgendwann äh, bei so einem Burger King rausgefahren und da hat halt einfach mal so das, das billigste Menü irgendwie 20 Euro gekostet. Ist das da so? Okay, ja, das war mir noch nicht so klar, aber das Schwein Aber ist ich habe einen Freund, der klar. wohnt in Zürich, der, der unterstreicht es immer äh, äh, äußerst, äh, dass, dass das so, so, so viel teuer wäre. Ich mein, Na, Lebensmittel es, sind
1: es halt in der Schweiz sehr teuer. Lebensmittel sind naja, tatsächlich gut. sehr teuer. Jetzt weiß ich nicht, ob sich Was das auf Big Mac auch auswirkt, aber ja, genau.
0: Ist Big Mac überhaupt ein Lebensmittel? Naja, Fle das also
1: Fleisch ist halt sehr teuer in der Schweiz, aber da Aha. weiß ich jetzt
0: gar nicht, wie viel davon im Big Mac drin ist. Also. Genau, ich auch nicht. Ähm, und, und Obwohl, ich weiß auch nicht, ob überhaupt... Nee, aber die werden nicht aus USA ihre Patties bekommen. Es wird schon europäisches Nein. Fleisch ja, sein. ja, auf jeden aber, Fall. Aber sie werden wahrscheinlich da, wo es am billigsten ist, das Fleisch. Und da, da ist jetzt keine böse Unterstellung, aber sonst kriegst du es ja gar nicht so hin. Ähm, wollen wir... Garne, es muss, irgendwas ist doch bestimmt noch passiert. Ja, bei mir, ich, kann ich, ich, mache, sagen. ich
1: mache gerade Skilanglauf, das ist passiert. Ich habe mal wieder seit acht Jahren habe ich angefangen, wieder Skilanglauf zu machen. Äh, und? Es macht mir total Bock, weil äh, ich kann mich draußen in der frischen Luft bewegen ohne Schmerzen. Ja? Das ist eine super schöne Sache. Äh, und das seit Jahren wieder. Und das hat mir echt Spaß gemacht jetzt. Also, äh, und es ist so unkompliziert, weil an unser, also die Läupe ist äh, von der Haustür 30 Meter entfernt. Also das heißt, oh, fuck ich Fuck, ey, Luxus. Ja, ich muss, also wir, wir, die ist quasi führt direkt hinterm Haus lang, ja, und ich muss nur aus der Tür raus und quasi einmal hinters das Haus und dann kann ich direkt in den Läufer starten. Die ist jetzt nicht so lang, die hat nur äh, so zweieinhalb Kilometer. Nee, oder ein bisschen mehr, vielleicht drei Kilometer sowas hat die. Ähm, also man dreht dann halt schon die gleichen Runden die ganze Zeit. Aber wenn man halt eine andere möchte, ich meine, dann fährt man halt fünf Minuten und dann hat man hier super viel Auswahl. Aber für ich möchte nur mal schnell irgendwie was machen, ist es halt perfekt, weil du musst nur irgendwo hinfahren. Ich habe die Ski, die sind vorm Haus. Und es ist halt auch nicht mehr Aufwand als beim Laufen im Vergleich zu jetzt Tourenski oder so. Du musst ja im Prinzip nur zwischendurch mal deine Ski erwachsen, okay. Aber sonst ziehst du Laufklamotten mehr oder weniger an, die du auch zum Laufen draußen anziehen würdest. Äh, ziehst ganz normal deine Schuhe an, ja wie auch Laufschuhe anziehen und dann musst du ja nur reinklippen mal kurz und dann bist du da bist du dabei. Also das ist jetzt kein großer Aufwand und ähm, das ist mir halt ganz recht und ja, es ist halt wunderschöne Natur, man hat dieses Gleitgefühl, ist toll. Äh, ich mache mich zwar zwischendurch noch lang, aber also ich, ich bin schnell, aber ich bin noch nicht so ganz sicher. Skatest du oder ja, ähm, ja, ja. machst du klassisch? Nee, ich skate. Ich finde Skaten auch schöner. also ich habe auch Aber Skaten, da
0: brauchst du theoretisch nur für ein Bein immer die Loipe, ne? Was? Also wenn du skatest, ja. dann bewegst du dich ja nach außen, dann bist du genau. ja in dem Moment nicht in der, in der Läupe mit dem Ski, ne?
1: äh, Nicht in der Spur, genau, du hast keine Spur. Genau. Ja, genau, also du hast eine ganz normale, wie gemacht, wie, wie beim Ski Alpin, so eine, so eine äh, einfach gewalzte Spur, sag ich jetzt mal, oder gewalzte. Ach, ihr
0: habt keine Läupe in dem Sinne. Doch, da ist auch, das sind auch
1: zwei, äh, zwei Schienen, so wo du klassisch mitmachst. Das ist üblich, dass du eigentlich auf der linken Seite oder rechts oder links und rechts eben diese Schienen hast, ja, also diese reingefrästen mhm. Schienen, wo du äh, klassisch machst. Und dann hast du in der Mitte äh, im Prinzip nur, nur ein Gewaltiges Stück, äh, wo du dann äh, skaten kannst.
0: Okay. Ich muss ja sagen, ich bin gebranntes Kind äh, vom Langlaufen, weil mein ich, 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 ich wollte immer Alpinski fahren mhm. und ich habe meine ganze fucking Kindheit, mussten wir immer nur Langlauf machen. Und ich hatte dann teilweise auch noch diese ganz schlimmen, die so aussehen wie so Entenschuh, also nicht so eine richtig geile Bindung, sondern wo du praktisch vorne am Schuh so ein Gummiplatte ja, hast, ja, ja. die du in so, einen, in so ein Ding einspannst. <lacht>
1: Ja, das Aber mehr, ich ja. muss
0: sagen, im Nachhinein, ähm, ich habe es dann noch mal irgendwann mit 20 oder so mal ein Wochenende gemacht, ist es schon saugeil. Und äh, wundert wundere mich eigentlich, dass wenn du jetzt sagst, dass du so viele Jahre nicht gemacht hast, ähm, weil zumindest früher in den Laufer Läuferkreisen meines Vaters haben die alle im Winter äh, Langlauf gemacht. Und der hat auch immer im Winter irgendwie so Spiridon oder irgend sowas. gab es immer so ein, so so nee, oder? Doch. Oder SS... Ich weiß nicht mehr, der hat. ich bin bei ganz vielen solchen Dingern immer Zuschauer gewesen, bei so ja. großen ähm, Langlaufmarathons. Volksmarathons. Der ja, auch, denn? ja. Naja, also bei uns ist ja eher unter dem, im Lau Läuferkreis, im
1: Alpinläuferkreis, ist ja eher Skitouren äh, groß, sag ich jetzt mal, ja. Und ist auch immer noch sehr groß. Ich glaube, das hat auch dieses Jahr wieder einen Boom. Es ist aber natürlich, es hat immer ein bisschen Hürde auch, weil, äh, weil du ja einfach mehr Aufwand hast, da, dich fertig zu machen, hinzufahren zum Berg äh, und so weiter. Und äh, ähm, Langlauf ist halt so herrlich unkompliziert. Wenn du eine Stunde Langlauf machst, dauert es dich genau eine Stunde, fünf Minuten so, ja? Und das ist halt, ähm, ja. das ist halt sehr effizient und äh, macht halt trotzdem Spaß. Bei mir lacht es halt daran irgendwie, ich habe es halt lange nicht gemacht und hatte auch keine Ausrüstung. Und dieses Jahr boomt das halt total, ja? Und äh, geht halt total durch die Decke irgendwie. Unsere Loipe ist irgendwie fünfmal so voll wie sonst die Jahre, weil halt die Leute nichts anderes machen können. Und jetzt habe ich mir... Ähm, ja Zeug besorgt quasi und ähm, hier haben sich alle im Büro, sind inzwischen alle ausgestattet mit Langlaufausrüstung und ähm, genau, das ist jetzt so gerade so ein bisschen hier Trendsportart, so, so abstrus wie es klingen mag, äh, äh, Langlauf als Trendsportart, aber tatsächlich ist das gerade hier so und es macht echt mir viel Bock, ich freue mich morgen wieder, morgen soll schönes Wetter oder halbwegs schönes Wetter werden, zumindest halt äh, nicht mehr so viel schneien und dann werden wir wieder mit ein paar Leuten hier auf die Loipe gehen und da unsere Runden drehen und wie gesagt, keine Schmerzen, im Gegenteil, die Archile-Szene wird schön bewegt. Also das heißt, es fördert eher, dass das super lockert. Ähm, und ich habe mir jetzt vorgenommen, halt mal ein paar Wochen auch nicht zu laufen einfach, damit das vielleicht sich beruhigt. Ich war jetzt leider wieder drei Tage auf dem Rad, was ich wo ich gerade nicht so viel Lust drauf habe drin. Aber ähm, genau am Wochenende werde ich jetzt wieder ähm, dreimal Skilanglauf machen und dann unter der Woche aufs Rad. Und dann ähm, hoffe ich, dass ich das im Griff kriege. Dazu habe ich ja noch diese Massagepistole und so und äh, damit ich habe immer noch Schmerzpunkte heftige an der Wade und äh, und dieses Soleus. Ding wo du genau die das einlegst genau ich habe immer noch heftige Schmerzpunkte aber die sind besser geworden und ich hoffe dass ich das damit im Griff kriege aber ich brauche jetzt ein bisschen Geduld ich muss das weitermachen und ich bin ich bin ähm, echt mit dem Skilanglauf echt zuversichtlich gerade. Wobei, wenn ich jetzt an die Ferse äh, dran lange, dann tut es immer noch weh. Also, es ist nicht so, dass ich ja, es weg habe. Aber es ist besser geworden. Und Skilanglauf, ich kann das echt empfehlen. Also, es ist cool. Ja.
0: Sau cool. Ja, würde ich sowieso. Es ist auch eine, im Gegensatz zum ähm, Alpinski, ist es ja überhaupt momentan möglich und wahrscheinlich auch. Recht Corona-proof, sofern da man nicht praktisch in einer großen polonaise hintereinander herfährt, aber das wird wahrscheinlich nirgendwo der Fall sein. Naja, du überholst
1: mal jemand, steht mal jemand am Rand und so weiter, aber es ist halt an der frischen Luft und ähm, ja. ja, also es gibt sicherlich Schlimmeres und die sind auch nicht so überfüllt, die Leuten, dass man sich da, äh, wie gesagt, dass man, wie du sagtest, irgendwie in einer Schlange hintereinander herfährt. Also das ist schon alles in Ordnung. Und das Gute ist, bei mir ist hier hinter der Haustür, das heißt, ich könnte ja auch einfach schauen, wie voll ist sie gerade oder, oder kann dann halt auch äh, früh morgens schon drauf, wenn andere noch nicht da sind. Also von dem her ist das zumindest für mich kein Problem.
0: Ja. Das, ist, das ist ein absoluter Luxus. In ja. Holland äh, ist das Langlaufen ja das Eisskaten und Stimmt. meine Eltern ja. haben ja hier gelebt eine Weile und hatten auch direkt hinterm Haus einen See und da wurde auch so gespurt dann. Also da fährt dann dasselbe Ding rum, was auch in so einem äh, äh, in Halle, Hockey ding ja. mhm. Genau, also das so ein bisschen begradigt. Und da war echt, also ich habe da mal gestrichen, den ihr Wohnzimmer, als die nicht da waren, so drei Tage äh, lang. Und da äh, sind den ganzen Tag, äh, fahren die da lang. Das ist ein, Und die haben alle eine saugute Technik. Also die sehen alle aus, als wären die im Verein, weißt du, so mit Hand auf dem Rücken und der anderen Hand so langsam schwingen, mhm. wie ich es nur aus dem, aus dem Fernsehen kenne. Aber äh, ich glaube, in ganz Holland gibt es keine Läupe, aber es gibt momentan ja nicht mal Eis oder Schnee. Aber ähm, ja, das ist eine äh, ne saugeile Sportart und ähm, ich finde es auch gut, dieses was du sagst mit diesem, ähm, es wird langsam besser. Ich habe also, wie mir eins 2020 äh, gezeigt hat, im Vergleich zu allen vorherigen Jahren, wo ich versucht habe, irgendwie in Form zu kommen, ist das äh, langsam manchmal, auch wenn es äh, wesentlich besser ist als dieses zwei Schritte vor und danach muss man erstmal wieder vier Schritte zurück wenn man sich, sich, sich verletzt hat. Und auch wenn ich natürlich echt die Angst im Nacken habe, so fuck, schaffe ich das überhaupt, schaffe ich das überhaupt. Ich habe gestern noch irgendwas wieder gesehen, wo einer von Muscle Memory gesprochen hat. Ich merke, ich werde immer leichter, ich werde immer fitter. Ich, ich 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 erinnere mich halt immer an irgendeine Hörermail, der mal geschrieben hat, oh, Philipp, da bist du viel zu weit gegangen, das wirst du nie schaffen und so und total übertrieben und bla bla bla. Dann denke ich mir, nee, das... Das, 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 der, allein für die Mail muss ich jetzt machen. Aber ähm, ähm, ich bin, habe so langsam gesteigert, ich habe mir auch meine monatlichen Kilometer angeguckt und ich kann natürlich überhaupt nicht mitmachen in diesem äh, äh, Pimmel-Ausfahren am Ende des Jahres und die strava ja. höchste äh, Dinger zeigen. Aber ich weiß, dass das nicht schlau gewesen wäre. Dann wäre ich wieder irgendwann mal drei Wochen komplett ausgenockt gewesen wegen äh, Hüftproblemen und, und, und. Und momentan geht's gut und ich kann ein, zwei, dreimal die Woche 20 laufen oder zweimal auf jeden Fall und sonst viel laufen und komme jetzt auch über die 200 Kilometer pro Monat ähm, gerade. Und das ist eigentlich so das, was ich mich erinnere, was damals auch nicht so wahnsinnig anders war. Da habe ich auch erst drei Monate vorher so richtig die Stellschrauben, also du mir die Stellschrauben verstellt. Ähm, wir haben, wollen wir übergehen zu ja, Post? wir haben viel Post, ja. Wir haben viel Post. Und ich habe nebenbei nämlich auch für die erste Mail schon was recherchiert, mhm. ähm, was was vielleicht interessant ist für den. Ähm, Servus Philipp und Micha. Zunächst mal, äh, zunächst mal das. Ja, schon fast obligatorische große Lob an euch fürs Podcasten. Ich versuche zwar die Leute bis, ich verstehe zwar die Leute bis heute nicht, die euer Gequatsche während dem Laufen hören. Wer braucht denn da etwas anderes als das rhythmische Geschlürfe für die eigenen Füße in den Ohren? Aber es muss ja jeder selbst wissen, wie er glücklich wird. Ich dagegen höre euch meist in der Badewanne. Hierzu auch meine erste Frage. Und zwar, wie sieht es mit einer richtigen? Ich möchte jetzt nicht genauere Auslassung darüber, was er dann macht, wenn er unsere sexy Stimmen in der Badewanne hört. Aber wie sieht es mit einer wir richtig machen, heißen wir Wanne... Wir machen einen
1: OnlyFans-Account wo man für,
0: für die Badewanne-Hörer. Achso, es gibt doch so einen Trend vor, vor zwei Jahren, dass man praktisch so, so Leute riesen Follower haben, weil sie die ganze Zeit flüstern. Das <lacht> Wie hat man das nochmal genannt? genannt? Ah, dieses die auch
1: so, so über das Mikro so kratzen. Ja, ja genau. Und ganz, äh, ganz leise flüstern. Ja, ja. Glaub, und so komische Geräusche glaub, dass machen, dass das die Leute einschlafen. Wie heißt das nochmal? Das hat so eine glaube, Ich glaube,
0: dass, glaub, dass das äh, äh, an die Stelle ansetzt, äh, äh, dieses dieses da, weil man sonst nur kennt dass einem also als Mann jetzt dass einem eine Frau in, 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 ins Ohr flüstert ist meistens im Bett nachts oder so weißt ja, du so dass das Leute dann so so also was genau dass das so so Hormone oder Dopamine triggert ähm, also hierzu auch, meine hierzu auch meine erste Frage und zwar, wie sieht es mit einer richtig heißen Wanne regenerationstechnisch aus? Man hört ja immer wieder von der berühmten Eistonne. Das ist aber nichts für mich, wobei ich auch meine zu wissen, dass das Wasser dann richtig eisig sein muss, also Temperatur mit Eiswürfeln runterbringen. Denn einfach nur kaltes Leitungswasser würde wohl nichts bringen. Also ich er macht dann immer Fragezeichen an die Ende Sätze und ja, okay, ich kriegs also, aber nicht hin das so zu lesen, weil es ja keine wirkliche Frage ist. Ja. Ich dagegen bevorzuge ein richtig heißes Bad zu nehmen. Gerne auch noch ein paar Ladungen aus dem Wasserko Alter, der gibt sich so aber richtig aus, heavy, ja. Also bei mir fängt, ich weiß nicht ob das in Deutschland auch so ist, aber wenn ich das Wasser nur auf heiß lass, dann dampft's so hoch auch. Das ist doch normal, ne? Das ist auch in Deutschland so. Was? Wenn, 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 wenn du ich aus das Wasser, Wasser heiß haben, und dampft, nur ja. das heiße Wasser aufdrehe und eine Minute warte, dann siehst du, ähm, wie als ob du, wenn du dir eine heiße Tasse Tee machst, du siehst dann Wasserdampf aufsteigen aus der Spüle. Das ist das, was ich, ja. was ich wissen wollte, ob das in Deutschland auch so ist. Also deswegen, ja, das kommt drauf an. Also du kriegst ja das
1: heiße Wasser nicht geliefert häufig, sondern du musst es dir schon, also das kommt drauf an, wie heißt du zum Beispiel dein. Äh, ja, stimmt, wer logisch, mit Tausch oder sonst ja, was ja, ja. eingestellt hat. Aber in der also, Regel
0: ist es ja in den Ländern äh, immer ziemlich gleich. Ja, eingestellt. Also, die, also das
1: macht auch allein deswegen Sinn, um zum Beispiel halt verschiedene äh, ähm, Bakterien halt abzutöten, dass man das Wasser halt äh, in so Behältern nicht auf äh, 30 Grad hat. Also die müssen genau. ja eine gewisse Temperatur haben, ja.
0: Gut. Also deswegen, ich frage mich nur nach, weil, weil, dass er da noch extra kochendes Wasser reinmacht, ja. finde ich äh, äh, ziemlich äh, ja. hart. Also, ähm. Und gerne auch mal ein paar Leitungen Wasserkocher dazu, aber keine Angst, verbrühen tut man sich da nicht. Komme aber schon richtig ins Schwitzen. Vergleichbar also eher mit einer Sauna, die ich mir aber leider nicht einmal ein- bis zweimal die Woche leisten kann und möchte. Drin bleibe ich dann üblicherweise für ein- bis anderthalb Stunden.
1: Boah, äh, das ist Profibad, so echt. ey.
0: ey aber da muss, er ja, da muss er öfter nachheizen. Also er muss öfter heißes Wasser nachfüllen, weil nach anderthalb Stunden ist das, das, das Wasser. Ist so fein ist äh, äh, wie im alten Rom hier mit den Thermen. Maximal noch, Achtung. Pipi warm. Bringt das regenerationstechnisch was? Habe gemerkt, dass ich am nächsten Tag durchaus etwas weiche Beine habe und nicht unbedingt ein hartes Intervalltraining brauche. Am liebsten mache ich ja. dies natürlich am Ruhetag, aber auch mal nach einer leichteren Einheit. Glaube, nach einer intensiven Einheit stresst es dann nur zusätzlich den Kreislauf. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse hinsichtlich, hinsichtlich Regenera regeneratorischen Nutzen? Sollte ich es lieber nicht so übertreiben oder einfach auf subjektives Gefühl hören? Ähm, da kommt eine zweite Frage. Deswegen also ich bin ja auch jemand, der nach einem langen Lauf gerne eine heiße Wanne nimmt. Und ähm, äh, natürlich fühle ich, also ich ich hab, mag Placebo sein, aber es tut mir immer gut. Es entspannt natürlich auch. Momentan ist es ja auch so, wenn man länger läuft, also länger meine ich, reicht ja auch schon 20, und man hat sich nicht super dick angezogen, dass man teilweise, gerade wenn man irgendwann mal auch kurz steht oder so, auch so ein bisschen auskühlt. Und dann finde ich es sowieso angenehm. Ähm, was ich allerdings, erstens, ich, ich bin da keine anderthalb Stunden drin. Ich, ich, ich weiß überhaupt nicht, was ich so lange da... langweile mich ja zu Tode. Und was ich mache, äh, ist, dass ich mich danach noch kalt abdusche, äh, um so einen Wechselbad zu haben. Weil sonst schwitze ich nämlich danach noch zwei Stunden weiter. Ähm, aber ich... Äh, und und, und äh, ich habe da überhaupt gar keine... Ähm, Probleme oder weiche Beine am nächsten Tag. Also das ist mir das, das, ob ich dann, das fühle ich gar nicht, ob ich am Tag vorher eine Wanne genommen habe oder nicht. Ja, Sagt der Fachmann mal, obwohl du bist jetzt kein Bademeister. Ich, ba ich,
1: ich habe ich hab in der Jugend als, äh, als Bademeister-Gehilfe gearbeitet. Das
0: war mein Job. Okay, das ist, sehr, das ist ein sehr shady Job übrigens. Ja. Da, da gehen bei mir 500 Red Flags. Ja. Das Und dann noch Bademeistergehilfe.
1: Ja, ja, gut. Ich war Bademeister das ist ja ein Lehrberuf. Das habe ich ja nicht gehabt. Ich, war, ich äh, schmücke mich ja nicht mit Federn, die ich nicht besitze. Ja, ich nein, nein, ich mache nur Erzähl, erzähl. Ja, äh, ähm, also mal, was
0: du, deine Meinung zu heiß, ja, heiß Baden genau. als
1: Regeneration? Genau, also erstmal können wir ja mal kurz, was er mit der Eistonne gesagt hat, da gibt es da gibt's zwei Sachen, also einmal die Sache, ähm, ähm, sagen also mal Entzündungshemmer Hemmer senken, so, ja. dazu, äh, das ist diese berühmte Eistonne, was ja auch äh, so, so Fußballer oder Footballer und so weiter machen, die vielleicht auch viel dann abgekriegt haben oder so, ja. Das kann, da muss es tatsächlich recht kalt sein, da reicht dann aber auch eben eine kurze Zeit in dieser Tonne. Das Problem ist an der, an der Sache, dass du damit eigentlich äh, ja das Problem ist, dass du teilweise Regenerationsmechanismen eher verlängerst, ja, dadurch, dass die, dass du die ähm, Kapillaren sehr eng stellst, ja, also die Durchblutung ist dann auch nicht mehr so hoch ne, und äh, auch ganz bewusst eben Entzündungsmarker senkst, äh, führt das eben zu zwar einer zum akuten besser fühlen und zu, ja, sag ich mal, äh, Abklingen von Entzündungen oder auch von Schwellungen und so weiter. Aber halt, äh, was Regeneration angeht und vor allen Dingen was Anpassung angeht, eigentlich eher zu negativen Effekten. Deswegen finde ich... Äh, würde Anpassung an,
0: an, an das Training, was man vorher mhm, gemacht hat. Genau, teilweise. das
1: sind eigentlich, so, ähm, sind eigentlich Entzündungs... Also sind verschiedene Entzündungsmarker eigentlich ganz gut, ja, weil der Körper da... Also du hast
0: es, wir, wir reden immer noch, nur zur Deutlichkeit für die Hörer, von der Eistonne. Ja, von also der, also der von kurzen Eistonne,
1: ja. genau. Dann ähm, gibt es natürlich die Möglichkeit, also dieses äh, Cold Water Immersion, wo man relativ lange in kaltem Wasser drin bleibt. Da reichen tatsächlich aber auch so 10 Grad. Also, es muss jetzt nicht äh, Eistonne äh, sein. Äh, ist aber schon sehr kalt natürlich. 10 bis 15 Grad so. Äh, wo man recht lange drin bleiben muss. Also, reden wir jetzt von 8 bis 10 Minuten. Ähm, das äh, ist schon auch schmerzhaft. Also, es ist kein Spaß. Und damit kann man tatsächlich auch Regenerationseffekte erhöhen. Ja. Ähm, Allerdings kommt es da auch auf die Einheit an. Also, äh, umso intensiver die Einheit, umso eher kann man damit auch Regenerationseffekte erhöhen. Die Frage Und ist: Und intensiver
0: da, meinst du wahrscheinlich eher Intervalle genau. als ähm, äh, 30 Kilometer. Ja, das ist nicht intensiv, lang. das ist ja eher
1: extensiv, aber genau. Genau. Ähm, also von dem her, genau. Äh, da gibt es auch gute Studienlagen zu, aber muss man halt auch erst echt abwägen, weil gerade im Winter oder so, dann acht Minuten im kalten Wasser ist halt so eine Geschichte, die ja, muss man halt abwägen, Vor- und Nachteile, ne? weil das ist natürlich auch so eine Sache, Erkältung erhöhen und dann, ne? Also und wenn man dann, wenn die Muskeln eh schon zu sind, weißt du, wenn, die, wenn du schon eine Verspannung hast durch die, weil du die ganze Zeit mit einem nassen, kalten Hintern rumgelaufen bist und dann gehst du noch acht Minuten in, in 15 Grad warmes, äh, kaltes Wasser. Ähm, ja, ist, ist auch ein gewisses Risiko. Ja.
0: Der, der, der Freund, mit dem ich laufen war, als wir um See gelaufen sind, haben wir mehrfach Leute da baden. Das klingt so bizarr im fucking Januar. Und äh, der hat diese Wim Hof Methode mal in so einem Workshop, der hat den auch selber getroffen. Und da habe ich gemeint, oh, ich will unbedingt mal die Tage hier. Und er sagt, wir können ja einfach während des Laufens dann kurz da reinspringen. Ich sage, ey, bist du das Wahnsinns? Als ob ich dann nass mich wieder in die Laufklamotten und dann noch ja. fucking, das sind, glaube ich, acht Kilometer von dem See zu uns nach Hause. Und ich sage, das ist mir echt zu risky. Ich muss da echt direkt danach eine warme äh, äh, Jacke an oder so. Aber ich wollte kurz sagen, es gibt in Utrecht, und ich habe es so oft mir schon angeguckt und würde gerne deine Einschätzung diesbezüglich hören, Dr. Freeze... Um, Whole-Body-Cryotherapy und da geht man in einen Kam in eine äh, ich nehme an, das sieht so ein bisschen aus auf den Werbedingern wie so eine, so eine ein -Kabine. mann oder diese Kryotherapie minus 180 halt, ja, genau. bis minus 110 Grad ja. Ja. Um, und dann sagen sie äh, äh, Verletzungen äh, werden schneller geheilt, die die Haut verjüngt sich, was ja. auch immer das äh, äh, Schmerz äh, 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 Be Be Beschwerden nehmen stark ab und deine Kondition verbessert und deine allgemeine Vitalität nimmt zu. Okay, das ist ein Werbetext, aber so komplett sinnlos ist es doch wahrscheinlich nicht, oder? Was sagst du?
1: Ähm, also, ähm, da sind natürlich jetzt viele Versprechen dabei, die ich jetzt, die ich jetzt auch nicht zu sagen kann, ähm, weil, also gerade jetzt die Haut verjüngt sich oder so weiter, da weiß ich jetzt nicht genau, wie das funktionieren soll und das ist natürlich auch eine Frage, wie man das halt misst, ja, ähm, was halt äh, äh, ja ähm, äh, was halt helfen kann bei dieser Kryotherapie die extrem eben diese extreme äh, trockene kalte Kälte die führt halt schon dazu dass auch wie auch eben die ähm, die äh, die Durchblutung halt ver ver also verringert wird deutlich verringert wird ja äh, und dadurch eben wie gesagt auch ähm, Entzündungen und äh, also generell Stoffwechselprodukte und Entzündungsprozesse herabgesetzt werden und ähm, das Gewebe dadurch halt auch unempfindlicher wird, das heißt auch da kann das mal helfen, wenn du ganz akut irgendwo auch vielleicht noch Phantomschmerzen hast, dass das äh, ähm, weniger wird, also ich sage jetzt mal, diese Sache, eigentlich ist die Verletzung schon weg, aber es tut immer noch irgendwo weh, ja, das hilft und der Muskeltonus kann halt auch dadurch deutlich herabgesetzt werden, äh, Quatsch, erhöht werden, nicht herabgesetzt werden, das kann halt auch dazu führen, dass einige Verletzungen verbessert werden, aber ähm, also ich würde es halt, also ich würde es halt dann, wenn es vom Arzt verschrieben ist, das wird ja teilweise verschrieben, diese Kryotherapie, besonders eben bei chronischen Entzündungen, da würde ich sagen, kann das sicherlich dann helfen. Ähm, ne, als allgemeine äh, Regenerationsgeschichte hat das sicherlich äh, also ne, auch. Ähm, ein gewisses gewisse Risiko, ja? weil wie gesagt, oh. Muskeltonus erhöht sich halt, ja, äh, verminderte Durchblutung, wie gesagt, Verrängung der Entzündungsprozesse oder Stoffwechselprozesse, da muss man halt gucken, also ich würde das jetzt nicht on daily basis machen, sondern man macht das halt hauptsächlich aber, aber, äh, bei
0: für mich, um einmal dahin zu gehen. ich sehe gerade, kostet 20 Euro für so eine Session, ja. ähm, so wie ich auch in die Sauna gehen würde, ich weiß, ich weiß nicht mal, ob die das jetzt momentan machen, ob die noch als, als Arzt gelten oder ob das so so sparmäßig äh, eingestuft wird, äh, Corona-mäßig, Aber da, da ist ja keine Gefahr bei, oder? Das mal zu machen, auch wenn ich im Training bin.
1: Nein, ich würde es halt nur nicht jetzt nehmen als, äh, ähm, als äh, ständiges Regenerationsmittel. Also so, das nee. wird auch so nicht angewandt im Spitzensport, sondern im Spitzensport wird es halt dann angewandt, wenn halt wirklich eine Verletzung da ist und der Arzt dann halt sagt, okay, das macht halt Sinn, das als Therapie zu nutzen, eben um, wie gesagt, zumindest Entzündungsprozesse oder sowas herabzusetzen, die man sonst nicht in den Gr Griff kriegt, ja. Ähm, und dann gibt es ja auch Unterschiede, einmal eben so eine Ganzkörperkryotherapie oder eben auch lokale Kryotherapie. Da gibt es ja verschiedenste Sachen, also, also so auch äh, Gase dann quasi, dass so eingegast wird sozusagen, wie so ein Kältespray ähnlich oder so, ne. Oder Wattetupfer mit, mit so einem äh, also flüssigen Stickstoff quasi. Sowas gibt es halt auch, aber das muss halt ein Profi machen. Das ist halt nichts, was ich jetzt selber machen würde. Und diese Ganzkörperkryotherapie, das ist das, was man dann so, wie du sagtest, wie so eine Sauna auch kaufen kann, also diese Kältekammer mit 100, minus 100 Grad und so. Und das kann man sicherlich mal zwischendurch machen und kann das mal ausprobieren, genauso wie Sauna, aber ich würde es jetzt halt nicht auf Daily Basis machen, ja. Also das. Genau. Ja, genau. Okay, ähm, genau. Gut, ich hoffe, Zum warmen Bad Fabian vielleicht nochmal ganz ein kurz. Geholfen ist. Bitte? Ja, also warme so. Bart, das war ja eigentlich das, was er öfter macht. Genau. Auch, sagen, also ja, er hat auch Eisbart, er hat beides gefragt, ja. deswegen ist es ein bisschen... Also ba ich finde, Wärmebart hat eigentlich wenig Nachteile. Also was natürlich der Fall ist, es äh, äh, führt natürlich dazu, dass die ähm, Blutgefäße eher weitgestellt werden. Ähm... Und äh, also auch, um halt eben die Körpertemperatur zu regulieren, äh, also äh, gering zu halten. Äh, das kann auch, das führt auch grundsätzlich zum geringeren Muskeltonus, was dazu führen kann, dass die Muskeln sich entspannen, ja. Ähm, oder nicht nur das zu führen kann, sondern es wird dazu führen. Ähm, gleichzeitig wird der Kreislauf natürlich angeregt, äh, um die Hitze zu regulieren. Ähm, und viel Durchblutung auch in die Haut äh, natürlich geführt. Das hat sicherlich entspannenden, guten, entspannenden Charakter grundsätzlich. Aber, und das sagt er ja richtig, es ist halt, es hat halt auch Nachteile, was dann die Leistungsfähigkeit angeht, weil äh, es ist dann viel Blut in den Gliedmaßen drin, also in den Extremitäten, ähm, weil die Venen halt ähm, äh, ähm also quasi das, also das Blut nicht wieder hochkriegen sozusagen oder es wird nicht quasi wieder hochgepumpt, zum, sondern es versackt dann dort quasi in den, in den Beinen. Dadurch fühlst du dich danach halt sehr schwer. Und das ist halt nichts, was ich auf immer vorm Sport machen würde. Und er sagt ja auch am nächsten Tag noch, wahrscheinlich auch durch die, durch die Herz-Kreislauf-Belastung, dann fühlt er sich noch schlapp. Und das ist halt so ein bisschen der Nachteil, den man ja auch einer der Sauna einfach hat. Es kann halt helfen, um halt die Spannung, Muskelspannung und generell, sag ich mal, den Stress auch zu verringern. Aber man muss halt gucken, wann man es macht und, ähm, und es, diese, diese Spannungslosigkeit ist vielleicht eben nicht so, so angebracht, wenn man danach halt noch irgendwie Leistung bringen möchte. Aber sonst, die Nebenwirkungen sind halt extrem gering. Also es ähm, gibt halt fast keine negativen also Nebenwirkungen, wenn du jetzt ein warmes Bad nimmst. Ja? Also ich wüsste jetzt keine. Und außer eben das, dass man sich danach schlapp und müde fühlt und ähm, äh, eben, wie gesagt, ein bisschen schwere Beine hat. Also von dem her spricht da jetzt gar nichts gegen. Und wenn ja. er sich da gut oh, fühlt, ich, ist das okay. Ich, ich,
0: ich muss mal mit, mit was Bescheuertem reinschlittern. Mir ist aufgefallen, ich habe mich einen Film gesehen von so einem Schweizer ähm, Skispring-Freestyle-whatever, der so auch YouTuber ist. Und äh, der kam natürlich in meinen Algorithmus reingeschwommen mhm. äh, wegen Wim Hoff. Und der hat, der, hat, der hat sich die ganze Zeit in so Eisbäder gesetzt, um am Ende in so einem See sich so ein Loch zu, zu buddeln. Und dann war er 30 Minuten in dem Eiswasser okay. und aber auch generell, wenn der in seinem Garten da in sich in diesen Blumentopf gesetzt hat oder was das war äh, in der Vorbereitung, da wo das Wasser stand, wenn er aufgestanden ist, war ein, wie mit einem Lineal gezogen, es war knallrot, sein Körper war echt sowas von krass. durchblutet okay. wahrscheinlich, ja. mhm. die, die die Haut, es ist echt super krass zu, zum Angucken und ähm im, Im Zuge dessen, mein äh, Schwager hat meiner Schwiegermutter äh, letztes Jahr zu Weihnachten eine, äh, ein Produkt geschenkt, was ich sehr oft äh, auf Instagram ähm, und Co. Äh, angeboten bekomme, nämlich so eine, eine Decke mit so Plastik, äh, mit so einem Plastikstachelbezug. Äh, 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 wo man sich dann drauflegt und dann sieht man auch immer Fotos von Leuten, die einen knallroten Rücken haben und fördert die Durchblutung. Ich frage mich die ganze Zeit, äh, hat das irgendeinen Effekt, außer dass ich einen roten Rücken habe? Also könnte ich nicht auch einfach einmal mir von einem voll mit der Hand auf den Rücken klatschen lassen, habe ich eine rote Hand. Aber äh, inwieweit hat das wirklich einen Nutzen durch Blutung, Wohlfühlen, muskulatär? Hat es irg irgendeinen äh, tieferen Einfluss oder ist es einfach nur die Haut, die rot ist, weil sie Großflächig gepiekst wird. Hm. Ich weiß nicht, ob du mit dem Produkt be be bekannt bist.
1: Äh, wie heißt das?
0: Ja, das, ich weiß nicht, wie man okay. das nennt. Es ist so eine Art, äh, äh, es wird meistens, sieht man dann so Leute auch in Yogahosen oder so, aber es ist eine, eine Matte, äh, die zur, die, die, ja, die hat so ein Grid halt drauf, so, 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 es sieht aus wie kleine Plastik. Blumen, die direkt nebeneinander okay, sind, oh, Und du kannst ja. dich auch kaum draufstellen. Du kriegst es, tut auch richtig weh, wenn du dich draufstellst. Okay. Ähm, man könnte es vielleicht im, im weitesten äh, Sinne vergleichen mit einem wesentlich fein, feineren, äh, so Fußmassage, Steinbad okay. oder sowas. Weiß, es gibt ja. so, aber wenn ich, wenn ich durch die, durch, durch äh, die die Haut rot werden lasse, indem ich mich auf ein, nicht jetzt Nadelkissen, aber halt auf Sagen wir mal, deine Tochter spielt Lego und du legst dich dann mit ja, ja. nacktem Rücken da drauf, dann hast du danach auch einen total roten Rücken. Bringt dieses Rot in irgendeiner Weise wirklich durch Blutung in diesem Körperbereich auch unter der Haut? Das ist meine Frage.
1: Nein, also das bringt wahrscheinlich unter der Haut relativ wenig. Also die, der, der Wille dann halt normalerweise bei Kälte und Wärme ist ja vom Körper ähm, äh, Blut in die, in, den, in die Körperschale zu bringen. Ähm, weil es draußen halt eben dann gekühlt wird. So, ja, ähm, also das ist ja die normale Reaktion. Wir sind ja seltenst äh, in Gefilden unterwegs, wo es draußen wärmer ist als, ähm, als im Körper, also im Körperkern, also über 37 Grad. Und selbst wenn das der Fall ist, können wir durch Verdunstung ja äh, akut auf der Haut niedrige Temperaturen ja erzielen. Ja? Und deswegen hat der Körper das Bedürfnis, halt, das äh, Blut halt nach außen zu bekommen. Und, ähm, das, das bedeutet aber, dass das komplette Blut in die Körperschale ist und nicht nur ganz lokal, sage ich mal, das Blut sich dort sammelt. Also das ist nicht vergleichbar mit, du kriegst jetzt einen Schlag auf den Rücken oder sowas, wo, wo quasi in dem Moment halt so, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher so ein Verdrängungsprozess da ist. Also das ist nicht vergleichbar und wird auch nicht bis in die mhm. Muskeln reinhauen, äh, auch reingehen, ja, dieser, diese Sache. Genau. Okay, genau. wieder Geld gespart. Ja, ab, Zweite Frage. Genau, und die Sache, was, was ich noch sagen wollte halt, was viele immer sagen, auch was, also ich habe es jetzt bewusst nicht gesagt als Effekt, aber vielleicht sagt der eine oder andere, denkt jetzt vielleicht daran, äh, um das mal äh, zu sagen, dass es das nicht so ist. Also diese ganze Geschichte, ähm, ähm, Laktatabbau und so weiter, das ist kein großer Faktor bei uns Läufern eigentlich dann. Dass man sagt, äh, bei Kälte hat man einen geringeren Laktatabbau oder bei Wärme einen höheren Laktatabbau, ist eher äh, kein, kein großer Faktor. Deswegen nur, dass man das, das äh, zeigt. Äh, bei dieser Kältetherapie, also bei Kryotherapie, da gibt es halt äh, Experimente halt zum Thema Kreatinkinase auch. Ja? Also Muskelschädigung, wobei man, äh, da gibt es dann Werte, also dass, die, dass diese ähm, Muskelschädigungsparameter äh, deutlich herabgesetzt sind bei der Kältetherapie. Ähm wenn, wenn die danach eingesetzt werden, da bin ich ein bisschen vorsichtig bei den Studien, die ich, die ich da gelesen habe, weil die Schädigung passiert ja nicht nach dem Sport, sondern die passiert während des Sportes. Und wenn man es dann nachher weniger nachweisen kann, kann es auch einfach an einer schlechteren Durchblutung liegen. Das bedeutet aber nicht, dass der Schaden nicht da ist, sondern nur, dass äh, diese Stoffe nicht im Körper verteilt sind. Ähm, das wird teilweise damit erklärt, dass, die, ähm, dass eine höhere Testosteronausschüttung stimuliert werden kann durch die Kälte, aber ähm, da fehlen im Moment noch so wirklich die hundertprozentigen Nachweise. Also nur da für diejenigen, die das schon mal gehört haben und vielleicht jetzt das, das von mir, denen das gefehlt hat. Ich habe das jetzt bewusst nicht gesagt, weil es halt so ein bisschen kritisch ist. Ja, Okay, jetzt aber okay. mal nur kurz angesprochen, damit diejenigen Gut nicht äh, sich ähm, übergangen
0: fühlen oder sagt, das ist unvollständige Information. Ja. Zweite Frage zum Thema Proteinsupplementierung. Bei nüchternen Läufen bzw. langen Läufen ja. soll es ja durchaus Sinn machen, Protein zu supplementieren. Ja. Hm? ja sag ist ich habe kein drauf. Lüchterlauf mehr ich ja, verstehe es nicht ganz doch, aber doch, wir kommen nicht. gleich welche Art an Protein Wake Cassane etc ja. macht diesbezüglich Sinn und zu welchem Zeitpunkt wie viel wovor während nach auch im Hinblick auf Gewichtsverlust können protein sehr ja helfen, beispielsweise als Mahlzeitenersatz. Welches Protein würdet ihr da empfehlen? Es wäre so geil, die Caroline jetzt hier zu haben, weil ich würde wahrscheinlich ja, ja, würde sagen, erstmal weg von diesen Fertigprodukten kommen und ja. einem eine andere Alternative geben. Aber ähm, beantworte du das genau. mal. Genau, also
1: erstmal ist trotzdem noch in gewisser Weise ein Nüchternlauf. Also beim Nüchternlauf geht es ja darum, dass nicht genug Kohlenhydrate zur Verfügung stehen. Ähm. Und was der Körper dann macht, wenn zu wenig Kohlenhydrate zur Verfügung stehen, dann baut er ja normalerweise Fett ab. Aber zum Beispiel, das Gehirn braucht weiterhin äh, ja ähm, Glucose und auch der Körper kann Fett nicht ohne Kohlenhydrate verbrennen. Das genau. heißt, der Körper ähm, fängt dann an aus Eiweiß, also aus dem körpereigenen Eiweiß, weil er Eiweiß relativ schlecht speichern kann, äh, Kohlenhydrate zu erzeugen. Das nennt man... Äh, Ergo
0: Muskeln verlieren wir.
1: Exakt, genau, der, der verdaut die Muskeln, auf gut Deutsch. Ähm, das nennt man halt Glykoneogenese, findet in der Leber statt und ähm, genau, kann dazu führen, dass eben dann Muskeln angegriffen werden. Und um das zu schützen, wenn man halt zum Beispiel sich in der Ketose befindet oder wie gesagt harte Nüchternläufe macht, äh, dann macht das Sinn, halt genug ähm, Protein im Körper zu haben, akut, ja dass der Körper die Muskeln quasi nicht verdauen muss, sondern das Protein nutzen kann. Das sind dann aber schon echt krasse Nüchternläufe, oder man befindet sich halt grundsätzlich schon im sehr Low-Carb... Äh, aber was
0: meinst du damit, dass man Protein im Körper hat, dass man ja, Nüchternlauf das am Abend hat. vorher diesen Shake getrunken hat? oder Ja, genau, ich oder, oder,
1: oder halt ähm, äh, ein äh, äh, ne Rührei gegessen hat am Vortag oder so weiter. Ja? Oder halt, äh, es gibt ja auch... Aber das wäre
0: schon genug ein Rührei, oder und dann gehe ich 30, 20 Kilometer nüchternlauf machen?
1: Ja, das hält ja nicht so unendlich an, aber ja, das würde im Prinzip reichen. Jetzt können wir über Ei Eiweiß reden, aber ja, also prinzipiell ist, ist es damit gemeint, dass, es, äh, genau, dass man halt genug auf jeden Fall, äh, also das Protein hält sich nicht ewig im Körper. Es gibt unterschiedliche Proteine, wie der ja auch sagt. Also Casein ist zum Beispiel was, was sich ein bisschen länger hält, was ein bisschen länger braucht, auch um abzubauen. Das wird dann ein bisschen länger halten, Whey-Protein nicht, aber dafür ist Whey-Protein deutlich äh, vollzähliger, was jetzt die essentiellen äh, Aminosäuren angeht, also die, die der Körper braucht, um wirklich auch Muskeln herzustellen. Also es gibt essentielle und nicht essentielle Aminosäuren, ja, also Aminosäuren sind quasi Bausteine von Eiweißen und essentielle sind die, die der Körper halt nicht selber produzieren kann und nicht essentielle sind sie, die der Körper äh, selbst produzieren kann und dementsprechend wie viele von den nicht essentiellen und in welcher Zusammensetzung die sind, kann man quasi messen, wie viel aus einem Gramm von diesem Protein, wie viel Gramm quasi äh, vollständiges Eiweiß erzielt werden kann und das nennt sich äh, quasi biologische Wertigkeit von, von, den, von den Eiweißen und die kann man kombinieren. Zum Beispiel eben äh, Quark mit, äh, mit Kartoffeln oder so weiter oder ne? und dann hast du halt kannst du damit die Wertigkeit äh, so stark erhöhen, dass der Körper da quasi nichts von verschwenden muss, um Muskeln aufzubauen. Das, das so dazu. Jetzt ist aber die Sache, dass, genau, aber ähm, äh, genau, aber also von dem her, ja, genau darum geht es, ähm, um ähm, ähm, Eiweiß im Körper zu haben, sozusagen, dass der Körper halt das nutzen kann für die Glykoneogenese und nicht die Mu Muskulatur. Jetzt kann man trotzdem fragen, muss man so hart an die Grenze gehen? Die Antwort ist, nicht Wirklich. Also man muss nicht so hart in die äh, in die Ketose gehen, dass der Körper äh, anfängt, Muskeln zu verdauen. Und dann reicht auch eigentlich, ähm, wenn man dem Körper zwischendurch ein bisschen Glukose gibt einfach, also während des nüchternlaufs auch wenn das dann kein äh, kein ähm, kein nüchternlauf mehr ist aber dann hat der körper ja auch das was er braucht ja und kann auch weiterhin trotzdem sehr viel fett verbrennen ähm, aber ähm, der muss nicht zwangsweise eiweiß verbrennen das ist dann auch nicht besonders effizient eiweiß zu verbrennen also von dem her bin ich eher ein freund davon das so zu schützen indem man während des nüchternlaufs schon zwischendurch ein bisschen kohlenhydrate zuführt aber es schadet nicht, wenn man grundsätzlich ein bisschen, also vorher ein bisschen Protein nimmt oder auch wenn halt zum Beispiel die, äh, das, weiß ich nicht, also die, du während des Laufs dann ein bisschen Protein nimmst, schadet sicherlich nicht, aber ich würde da jetzt nicht einen Eiweißshake vorher trinken oder sowas, das ist erstens drüber und zweitens führt das echt zu, ähm, zu Magenproblemen, ja, genau.
0: Ähm, äh, da wir gerade kurz Glukose fiel und äh, während des Laufens und so weiter äh, eine generelle Frage. Ich weiß nicht, ob du sie mir beantworten kannst. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Lebensmittelchemiker, der mir da mehr zu sagen kann. Ähm, Verfallsdaten. Ich weiß, vielleicht haben wir es auch schon mal besprochen. Ich weiß es nicht, aber ich habe bis jetzt noch keine klärende Antwort finale für mich gefunden. Mhm. Verfallsdatum auf Energiegels. Ich weiß, dass es früher im Mittelalter gab es zwei Möglichkeiten, Sachen sehr, sehr lang haltbar zu machen. Das eine war pökeln, also mit Salz und das andere war kandieren, also mit Zucker. Und wenn ich mir angucke, wie viel Zucker, verschiedene Zucker in so einem Gel sind und dann sonst auch meistens nur Geschmackssachen chemischer Natur, also nicht irgendwelche Fruchtsachen, wenn wir jetzt mal von diesen Smoothie-Gels absehen, muss ich die Verfallsdaten überhaupt ernst nehmen? Ich habe gestern eins in der Hand gehabt und da habe ich gesehen, oh, August 2020, bei einem Joghurt würde ich den nicht mehr essen, aber bei einem Gel, was sagst du dazu? Können die überhaupt verfallen in dem Sinne? Also natürlich in, in 100 Jahren, aber ähm, ähm, sind diese Verfallsdaten ernst zu nehmen oder müssen die die einfach nur vom Gesetz drauf pappen oder wollen sie mehr verkaufen?
1: Ja, also ich, ich habe jetzt auch noch, also ich, ich gebe dir da recht, also ich bin, also ich, aber ich bin da auch kein, das ist jetzt echt keine Frage, die ich beantworte.
0: Dann dann, 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 vielleicht gibt es ja jemanden, der sich ein bisschen der ja. Lebensmittelchemiker ist oder so, wir haben ja genügend Hörer, der sich damit auskennt und die Frage so ein bisschen beantworten kann, weil gerade diese, äh, na, wie heißt dieser Marktführer fast schon, ähm, wie heißen die, diese Gels? Äh, ja, Powerbar Scheiße. oder was? Oder? Genau, ja. ähm, äh, da finde ich die Verfallsdaten äh, äh, auffällig äh, schnell immer erreicht. Also da, da lohnt es für mich fast nicht. Zum Beispiel, ich habe mal gedacht, ich laufe so viel, ich hole mir so ein, um Geld zu sparen, so eine Palette, also wo dann 20, 30 Stück drin sind. Und selbst das äh, äh, lohnt sich schon nicht mehr, weil das Verfallsdatum so schnell erreicht ja,
1: ist. Also, ja, also ich denke auch, die können eigentlich nicht verfallen. Wirklich, ja, genau. Fabian, ähm, genau. deine
0: Fragen wurden mehr als deutlich, hoffe ich, äh, ähm, ja. beantwortet, jetzt kommt der Max genau. noch Sonst drin. noch
1: ganz kurz nur, also eher Whey-Protein ist eigentlich so das, das, das Gängigste und eigentlich das, was am, äh, äh, am komplettesten ist. Und sonst guckt ihr oder hört ihr die Podcast mit der Caroline Ra Rauscher an, da haben wir auf jeden Fall auch was dazu noch gesagt. Ich glaube, sind wir auch öfter, vor allem in den Alten sind wir sehr oft auch auf Protein eingegangen. Genau.
0: Ich frage mich nämlich immer wieder, wenn ich dich sehe, das gibt es ja inzwischen auch im Supermarkt, ob es ja. für mich angesichts äh, Planking, Liegestütz und so weiter äh, Sinn machen würde irgendwie einmal in der Woche so ein, so ein Gläschen Protein, aber eigentlich denke ja, Einmal ich, die Woche hey,
1: macht da nicht wenig Sinn, weil du das wenig speichern kannst, ne, also das ist, die Sache ist halt, also da macht es halt mehr Sinn halt in der Basisernährung drauf zu achten,
0: ja. Genau, ähm, das denke ich mir auch, also ich ja. hab, äh, äh, also ich, ich esse einfach mehr Eier, so. Naja, aber ich meine, auch
1: vegan gibt es ja genug, äh, brauchen wir das, das, ja, das oder des, nie aber aufmachen, ich, ich, aber ich, es ist ja ich, genug Möglichkeit außerhalb von Eier ich, ich, und auch von Whey-Protein, also ist ja Molke-Protein. Ja, äh, ich, hatte,
0: ich hatte, als als ich vegan war, hatte ich Proteinpulver mal geschenkt bekommen ja. und habe das auch genommen, aber. Genau, ja, da gibt es ja auch alle möglichen von Reis über genug.
1: Erbsen, über Hanf oder äh,
0: so. Bohnen auch. Ja. Äh, Hülsenfrüchte. Ähm, der Matze. Äh, hallo lieber Philipp, hallo lieber Micha. Nachdem so langsam mein persönlicher Jahresrückblick vor der Tür steht, man merkt, wir müssen aufarbeiten, muss ich gestehen, dass trotz der abgesagten Rennen und Events das Jahr 2020 sportlich und läuferisch gesehen mein absolutes Highlight war. Hallo Kollege. Ähm, ich, also das war jetzt von mir. Ich bin das erste Mal in meinem Leben 100 Kilometer gelaufen und das Ganze nicht als organisiertes Rennen, sondern zusammen mit Freunden. Ich glaube, ich habe mir das... An Ach Gott, ja, das ist das. Das habe ich mir schon angeguckt. Was gibt es Besseres? Sogar die Verpflegungsstationen wurden von unserem eigenen Team selbst auf- und wieder abgebaut. Nachdem vor allem du, lieber Philipp, ein kleiner Lauffilm-Junkie bist und unser Clip zum Lauf doch ganz gut gelungen ist, dank toller Aufnahmen von Daniel Kepler und Philipp Reiter, will ich diesen euch nicht vorenthalten. Äh, ich würde sagen, wir verlinken das. Du verlinkst es mit der Folge. Mhm. Das ist nämlich ein cooler Film. Schön gefilmt, schön gemacht. Und... Ähm, äh, nicht unter den Scheffel stellen, mein Freund. Du bist nicht 100 Kilometer nur gelaufen. Du bist 100 Kilometer mit einigen Höhenmetern gelaufen. Ähm, und äh, das ist nicht ohne. Hast du dir den Film angeguckt zufällig? Nee, habe ich nicht angeguckt. Ja. Also es war auf und jeden Fall ein Trail mit, mit Höhenmetern. Also ähm, ich, ich, ich finde, das sollte man dazu erwähnen, aber ihr könnt euch den Film dann auf äh, der Seite und auf Facebook dann mit verlinkt angucken. Äh, danke, Matze, dafür. Und herzlichen Glückwunsch. Ähm, bei mir war das ja ähnlich, also jetzt nicht mein erfolgreichstes, bestes Jahr, aber ich habe zum Glück anstatt einen Rückschritt, wie manche gemacht haben, äh, mich wieder wiedergefunden als Läufer und das macht mich sehr glücklich. Hallo Philipp, hallo Micha. Äh, Nee, hallo Michael, hallo Philipp, was, was bin ich denn für ein. Das ist ein in Ordnung. Ja. <lacht> Meistens erst ist es mal. Schon. Die meisten schreiben erstmal Philipp zuerst ja deswegen ich habe ja. ich das habe ich mal voll aber gut ähm, äh, hallo äh, Michael hallo Philipp erstmal vielen Dank für euren Podcast und auch die damit verbundene Motivation wir immer wieder Stati laufen. müssen wir
1: machen mal eine Statistik wie viele zuerst schreiben hallo Philipp und welche zu aber ich schreibe echt allein ich hallo Philipp zuerst wenn ich mir das so angucke und äh, weil ich denke. die ganze
0: Zeit meine Fresse nicht halten kann und und äh, deswegen und weil ich die Briefe vorlese vielleicht hat es damit das zu tun das kann das kann sein ja <lacht> Ähm, vielleicht, vielleicht bist du auch der, der Head-Host und ich bin nur der Co-Host. Das kann auch sein. Nein, du bist mein... Pass auf, jetzt kommst du. Du bist mein Psychic. <lacht> dies, unter diesem Komplex leidet der Roman im Happy-Day-Podcast. Ja. Und ähm, inzwischen äh, äh, kokettieren und spielen wir damit natürlich. Mhm. Aber es ist, ist, ist auch ein bisschen äh, von der ähm, Redefrequenz bin ich ja immer viel, aber da ist es nochmal ein ganz anderes Gewicht. Ja? Redet ja gar nicht. Ja? Doch. Doch, doch, er darf, er darf dosiert die absoluten Punchlines delivern, während ich die ganze Zeit versuche zu wingen, damit wir überhaupt was zu, zu haben zum Reden. Wenn ich nichts sage, dann ist da auch teilweise halt einfach, passiert da nichts. Deswegen. Ich, ich tue ihm ein bisschen Unrecht. Ähm, also nochmal, erst erstmal vielen Dank für euren Podcast und auch die damit verbundene Motivation, immer wieder laufen zu gehen. Und nun zu meiner Frage. Ja, geht raus
1: jetzt. Okay
0: im Mai mich. würde ich gerne den Rennsteig Supermarathon laufen, soweit gewisse äußere Umstände das zulassen. Nun habe ich aber das Problem, in Anführungszeichen, dass ich in einem Wintersportort wohne, in dem sehr viel Schnee liegt. Tja, da gibt, wenn, wenn wir jemanden hätten, der dazu auch was sagen könnte und sich da ein bisschen einnehmen könnte. Ähm, dadurch ist das Laufen zum Teil etwas komplizierter und die Möglichkeiten, verschiedene Strecken zu laufen, halten sich auch sehr in Grenzen. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich in Vorbereitung auf diese, äh, auf den Rennsteiglauf auch auf andere Sportarten ausweichen möchte, insbesondere Skitouren und Langlauf. Guck mal, voll im Thema. Ich habe mir schon äh, einen super Trainingsplan von, äh, oh, Michael Arendt gekauft. Keine, Shady Shit Shad im keine, Internet keine, keine hat er sich runtergeladen.
1: Ja, genau. okay. ähm,
0: Rennsteig Speed heißt der. Ja. Diese Trainingspläne sind übrigens sehr zu empfehlen. Sehr also okay. genau. ich, so. Oh, du hast aus Versehen deinen eigenen Namen drunter geschrieben. Nee, ich habe Jonas da reingeschrieben. Äh,
1: ah, Ja, ja ich habe es nochmal geändert. Ähm,
0: nun frage ich mich, welche Einheiten sich gut durch Langlauf beziehungsweise Skitouren ersetzen lassen können und ja. welche Einheiten lieber laufend absolviert werden sollten. Freundliche Grüße, Jonas. Also lieber Jonas. Ähm, die, äh, ich kann's dir, ich kann's dir, ich glaube, ich versuche es, okay? Und es ist alles nur, was ich von dir gelernt habe und du kannst es besser sagen, aber ich glaube, dass ich die Antwort habe. Die diese Dauerbelastung, also diese langen Einheiten, ja. Das kannst du durchaus auch mit Langlauf oder zu Hause auf dem Heimtrainer machen. Zusätzlich brauchst du aber, scheiße, Mann, ähm, die, die Sehnenstärke, die ja, kannst ja. du damit natürlich nicht holen, das Laufen und deswegen, da reicht aber schon, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, zehn Minuten zum Beispiel auf dem Bürgersteig hoch und runter mit den Fußspitzen springen, um ja. das zusätzlich, jetzt mach doch nicht dich lächerlich, ich versuche, äh, mach nein, dich nein, nicht lustig. über ist Falsches
1: an sich. Ja. Ah, okay,
0: gut, gut. Oder, oder Seilspringen ist auch was, damit ähm, äh, die, diese Reize und vor allem auch diese Sehnenstärke, die du ja beim Laufen dieser Schütterung auch ähm, ähm, äh, äh, ja. äh,
1: äh, genau. sich ja. Ja. Okay. Äh, jetzt jetzt ist gut. richtig, Philipp. Also ist, was du sagst, ist grundsätzlich richtig, aber es trifft halt gerade nicht bei ihm zu. <lacht> was? <lacht> Okay. Ja, das ist leider so. Also bei ihm jetzt, also ich gebe dir grundsätzlich recht halt, was du sagst, ähm, aber, also du hast jetzt nichts Falsches gesagt, aber es ist nicht der, der Tipp, den ich dir ich jetzt geben würde, weil äh, tatsächlich beim Rennsteig äh, ist natürlich ist echt das Problem, der ist natürlich sehr, sehr laufbar ähm, und du hast auch viele schnelle Downhill-Passagen, auch wenn es im Schnitt bergauf geht, aber es ist vor allen Dingen auch, vor allen Dingen die Laufmuskulatur, die exzentrische Muskulatur, die echt hart beansprucht wird. Und, ähm, immer wenn ich den Rennsteig gelaufen bin, ich bin jetzt dreimal gelaufen, dreimal, genau, dreimal bin ich den Rennsteig jetzt gelaufen, ähm, immer hatte ich Probleme in der, in, in, bei den äh Hüftbeugern und Oberschenkel und Bauchmuskulatur, weil einfach genau diese, diese Muskulatur einfach nicht genug äh, trainiert ist für, von, für meine Verhältnisse. Und das ist also, weil ich eben viel in den Bergen laufe, aber eben nicht diese schnelle, äh, flache Downhills und so weiter und auch nicht 73 Kilometer äh, auf dem Bein immer äh, so oft Wie
0: viele viel Höhenmeter hat der Rennsteig? Sorry. Äh,
1: 2000 knapp. Bei? 73. Sowas. Okay. Ich glaube ziemlich genau. Ich glaube 1900 bei 73. Ja, ist nicht zu viel. Du machst am Anfang halt schon recht viel bis zum Inselberg. Das sind halt schon, ich glaube 800 ähm, und dann äh, der Rest ist halt eher wellig. Ja ähm, und äh, aber wie gesagt alles laufbar. Also man muss keinen Meter gehen, wenn man fit ist. Äh, also ich bin auf jeden Fall keinen Meter gegangen in, beim letzten Mal. Aber ähm, aber er hat halt viele, wie gesagt, viele Downhill und viele, wie gesagt, diese Lauf, Laufbewegung, viel exzentrische Bewegung. Und das ist halt eine Sache, die kriegst du mit Langlauf und Skitouren absolut nicht auf die Kette. Das ist das Problem. Und deswegen will ich dir auch da widersprechen. Prinzipiell kannst du im Prinzip den Trainingsplan, was dir das, was das Herz-Kreislauf-System angeht, auf, genauso auf Langlauf oder auf... Äh, ähm, bei, bei Skitouren durchziehen, ich, da gibt es keine Einheit, soweit ich die jetzt im Kopf habe, den Plan, also ich kenne jetzt nicht jeden Plan auswendig, äh, aber so, ich bin mir ziemlich sicher, ich kann, weiß, was, was drin ist im Plan, gibt es keine Einheit, die man nicht auf, Schi auf Skitouren Ski machen könnte, ja. aber dir fehlt halt einfach diese Laufbelastung und das ist eigentlich so das Problem, ja. da, da kommst du auch nicht dran vorbei, die Sache ist, du brauchst nicht ewig, um das hinzukriegen. Also wenn er jetzt steigert und jetzt sind wir, das ist, der findet ja im Mai statt, das heißt wir haben jetzt noch vier Monate dazu, wenn du in sag ich mal, zehn Wochen vorher anfängst, was der Philipp jetzt gerade auch macht, die langen Läufe zu steigern und vor allen Dingen die langen Läufe eben auf den, also immer mal wieder zu laufen und dann ist es gar nicht so wichtig, wie schnell du dann läufst, sondern einfach diese Laufbewegung drin zu haben. Dann ist das schon essentiell. Die, was du sagst, diese legspring stiffness und die Steifheit der Sehnen, ist nur ein Punkt, Philipp. Das würde ich jetzt, ich würde eher diese, also ich würde eher die Muskel, äh, also die fehlende Muskelermüdung, äh, die sehe ich als größeres Problem als die legspring stiffness Man kann dazu exzentrische äh, Krafttrainings machen, aber das trifft auch nur einen Teil des Problems und nicht das komplette. Also, gerade die langen Läufe würde ich persönlich äh, zehn Wochen vor dem Wettkampf zu sehen, dass ich die auf jeden Fall. Ähm, nicht auf Skitour mache, weil das zu in unspezifisch ist. Und alles, was, was das heißt. was soll kann
0: er dann machen? Also ich meine, er hat Schnee, also ich meine, er muss ja doch irgendwo einen Hang hoch und runter rennen, äh, naja, im Notfall, ich den halt platt, Ja, also ich meine, äh, genau, also ja, aber
1: also ich meine. Also ähm, es gibt ja schon verschiedenste Möglichkeiten. Also zur Not gibt es ein Laufband, zur Not äh, kann man auf einer Straße laufen, ja. Oder auch zur Not muss man halt kleinere Runden öfter laufen. Und auch im März, April dann, das sind ja die haupt äh, haupttrainingszeit ähm, wird es halt nicht... Ähm Ewigkeiten, äh, äh, sag ich mal, eineinhalb Meter Schnee auf dem Wegen haben. Und dann, ja, ich meine, der Typ, der halt, äh, der halt im, äh, in Hamburg wohnt und einen alpinen äh, Ultra laufen möchte, der fährt halt auch anderthalb Stunden, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden in Harz, ja, zweieinhalb Stunden in Harz oder sonst irgendwas. Und dann muss er halt ähm, eine halbe Stunde sich hinsetzen und aus dem Wintersportort irgendwo vielleicht ins Flachere, wo, wo er halt besser laufen kann hinfahren. Aber sonst wird er da keinen Spaß haben, also das muss man halt schon sagen. Ich meine, Laufband äh, vier Stunden macht auch keinen Spaß, aber er braucht diese Laufkilometer, da kommt er halt einfach nicht vorbei beim, okay. beim Rennsteig. muss man einfach ganz, ganz ehrlich sagen.
0: Und ich wusste gar nicht, dass es um grundsätzlich auch die die diese, diese äh, langen äh, Einheiten ging, ich dachte auch so ein bisschen spezifisch auf dieses... Diese Höhenmeter, aber klar. Übrigens, die nächste Frage, die ist Sonst damit wir noch eine ja machen, auch... Weil ein, ich habe
1: ein bisschen wenig Zeit. Äh, nee, kurz? wir können
0: einfach... Die, 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 das ist eine Ein-Wort-Antwort-Frage ja. äh, okay, ja, von Martin. Das war eben der Jonas. Danke, Jonas, mhm, für die genau. Mail. Danke. Hallo, ihr beiden als erstes. Äh, Und auch danke Lob. für
1: den äh, für den Lob, für das Lob natürlich. Also, es freut mich genau. natürlich sehr. Ich hoffe, dass du da Erfolge hast. Und wenn du noch Probleme hast oder zu einzelnen Fragen dann kannst du natürlich auch sofort per Mail nochmal, also mich persönlich oder halt das Team fragen, dafür sind wir ja da. Also muss jetzt nicht über den Podcast gehen. Ja, okay.
0: Jetzt ähm, hey, habt ihr doch so abgesprochen. Dafür bekommt er doch den Rabatt für ja. die nächsten drei Jahre. Ja. Hallo ihr beiden. Welches von den drei Sportlern ist fürs Laufen im Gelände und am Berg am besten geeignet, wenn man im Winter möglichst spezifisch weiter trainieren möchte? Also eigentlich dieselbe Frage, <lacht> ja, aber ja. Er, er lässt uns nur drei Kreuzchen. Ja, nein, vielleicht möchtest du mit mir gehen? Es geht um Schimo, Langlauf und Klassisch und Langlauf Skating. Oh, ja. er macht da nochmal einen Unterschied zwischen Skating und Klassisch. Ja. Sag du.
1: Ähm, schwer zu sagen, also weil ähm, äh, er will das ja laufen im Gelände und am Berg. Ne? Äh, ich, der Sage Kennedy die hat da jetzt gerade auch so einen Post zugeschrieben und sagt halt, äh, die meisten guten äh, Bergläufer machen Skimo, also ist das die beste Sportart. Ich denke auch, was spezifische Sachen angeht, gerade wenn jemand sich auf Alpine Ultras vorbereitet, äh, würde ich sagen, geht nichts über Skimo, also quasi Skitouren gehen, weil ähm, weil es halt von der, vom Kraftaufwand und von der Bewegung, dem Gehen äh, am Berg deutlich in, am nahesten kommt, sage ich jetzt mal. Also von dem her würde ich da sagen, wenn es wirklich um spezifische Sache geht, würde ich sagen äh, Schemo. Ja. Aber wenn es darum geht, halt grundsätzlich um Laufen, da wäre ich eher bei Skilanglauf klassisch und danach äh, Skilanglauf Skating. Ja. Wenn es um flaches Laufen geht oder eher um hügeliges Laufen, da würde ich eher sagen, erst Skilanglauf klassisch ist sicherlich das Spezifischste, dann Skating. Und dann wäre Skimo eher das Unspezifische, weil du da ja eher, sag ich mal, die Gehbewegung simulierst. So in der Reihenfolge. Dann nochmal als kleiner Ausblick vielleicht, auch wenn die Folge morgen online kommt. Aber heute Abend, also am Donnerstag, äh, machen wir zum Thema ähm, Cross-Training äh, eine Trainerstunde auf YouTube wieder und auf Facebook. Also genau zu dem Thema auch. Äh, und das wird auch auf YouTube dann noch abrufbar sein, wenn ihr den Podcast hört. Also von dem her, wenn ihr da mehr zum Thema Cross-Training und auch Näheres zum Thema Skitouren, Radfahren und was, was ich hören wollte, dann könnt ihr da bei YouTube mal vorbeigucken. Gerade weil es dazu passt, muss ich doch dazu die Werbung nutzen.
0: David, du bist das nächste Mal dran. Ja, genau. <lacht> Mit vorlesen. Ja, so. Das war nämlich dann noch die letzte. Liebe Kinder, ähm, wie gesagt, nochmal euch ein, ein wundervolles Jahr. Schreibt uns weiter so fleißig und äh, ähm, habt Spaß, ob im Schnee oder auf äh, normalen Straßen. Genau.
1: Und macht einfach wie äh, Gesa Krause oder die äh, Christina Hering äh, fliegt nach Kenia und geht da laufen, dann habt ihr kein Problem mit dem Schnee. Das ist die.
0: Oder ihr gebt wahrscheinlich 200.000 Euro aus, weil so teuer sieht die, die, dieser, äh, diese Treadmill von ähm, hier unserem Ballerfreund Flo Neuschwan aus. Was hat ist das überhaupt? 200.000 doch nicht. Nein, ich, das war ein Scherz. So. Ich sag einfach nur, das sieht so, das sieht aus wie ein fucking Fahrgeschäft auf der Messe, so. Der so. hat auch oben drüber so Dinger und so. Das ist die Top of the Notch, oder?
1: Ich weiß gar nicht, was was er hat. Der, Ich weiß gar nicht, was der hat, ehrlich gesagt.
0: Geh mal auf Facebook, geh auf seinen ich Account, auf du wirst es sofort sehen und es ist so okay. unglaublich krass, das ist so, also es hat so richtige, so Balken äh, rundherum, so okay. weiße und oben, als ob, aus dem man normalerweise Achterbahnen baut, habe ich das Gefühl, also es sieht irgendwie ja, okay. komplett aus, als ah, alles, was ich bis ah, jetzt gesehen ja, okay. habe.
1: Äh, boah, ich, ich versuche das gerade aufzurufen, ich habe jetzt mal was gesehen, aber da läuft da nicht bei sich zu Hause. Ähm. Ich dachte mal, okay, ich dachte, egal, ich kann Ihnen jetzt nichts zu sagen. Ja, gebt Geld aus. Ich <lacht> habe keine genau. Ahnung. Kurbelt die, die Wirtschaft an! die Wirtschaft an. Ausgerechnet, die haben über mich am wenigsten äh, ja, Hilfe stimmt, nötig, diese
0: Heimsportgeräte, ja, aber trotzdem. Die haben sonst auch echt schwere Zeiten manchmal mit diesen Bodybuilding-Studios und was weiß ich, ja. äh, die dann alles Secondhand verkaufen. Aber, anyways, äh, schönen, gut. Äh, ja. schöne Woche. So sieht's aus. Ciao.